0: Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Patchley et je suis votre animateur. Aujourd'hui à l'émission, je reçois Yves Bourgelat, l'homme derrière le super-héros adolescent Super Crash. Il va d'ailleurs nous expliquer comment il a réussi à créer un super-héros adolescent original et des différentes influences de sa jeunesse qu'on retrouve dans son œuvre. Il nous parle de sa décision publier le deuxième tome de la série et ce qu'il a dû faire pour y arriver. On parle bien sûr de l'impact de la pandémie sur son travail, lui qui était très présent dans les festivals et Comic-Con, et on parle aussi des trois petites princesses, la BD sur laquelle il planche actuellement et qui traite de l'univers de Super Mario. La case des d'Yves la commence maintenant. <musique> Quand je t'ai contacté pour venir à l'émission, tu m'as dit un peu à la blague que ça tombait bien parce que tu ne participais pas à des festivals ces temps-ci. Puis c'est vrai que d'habitude, toi, tu es très présent dans les festivals du livre, les, les Comic-Con et même les écoles. Donc, euh, c'est sûr qu'on mm -hmm. va parler de l'impact que la COVID a eu sur toi. Mais avant, j'aimerais qu'on s'attarde un peu à, à Super Crash. Donc, pour ceux qui ne savent pas, oui. c'est quoi? Est-ce est Est que tu peux nous résumer rapidement
1: qu'est-ce que Super Crash? Ben, super Crash, c'est une série de super-héros humoristiques. Euh dont je suis l'auteur, donc c'est ça je l'ai dessiné, écrit, colorié. Euh, c'est en deux tomes présentement. Fait que ce que ça raconte, c'est l'histoire de l'adolescent qui s'appelle Olivier, puis qui devient un super-héros par hasard, parce que au fond il trouve une sphère qu'on appelle une super sphère et qui a des pouvoirs qui relèguent à son propriétaire. Sauf que son propriétaire est comme perdu dans l'espace, à quelque part. On sait pas trop où est-ce qu'il est. -ce qu fait que c'est comme Olivier qui hérite de tout. avec euh, il va faire comme il y a des petites actions qui se passent, il y a de l'aventure aussi, puis il y a quelque chose ça va faire en sorte qu'il va devenir un super-héros lui-même sans euh, comme ça, sans révéler le punch là. Puis euh, la plupart du tome 1 parle de ses premiers jours euh, en tant que super-héros. Il va avoir euh, plusieurs petites aventures classiques de comme, OK, je découvre mes pouvoirs, c'est quoi, c'est qu'est-ce qui arrive. Mais c'est l'addition la, de tout ça, c'est que Super Crash est un personnage extrêmement maladroit. C'est un super-héros, oui, il va essayer de sauver la ville, mais en même temps, il va, il va causer beaucoup de catastrophes dans son entourage. C'est un petit peu ça qui fait comme le je te dirais, le charme de la série. Euh, c'est de gros. là que
0: l'humour euh, sort aussi beaucoup. Oui, oui, oui. Puis bon, justement, c'est un super-héros. Donc toi, quand tu étais jeune ou peut-être encore aujourd'hui, est-ce que, en... est que tu lisais beaucoup de, de comic book de super-héros?
1: Bien, j'étais très influencé par euh, les dessins animés. T'sais, en fait, je regardais plus de dessins animés que... Que je lisais de bande dessinée. C'est sûr, mm -hmm. les dessins animés, c'est plus, euh, plus approchable quand as 5, 6 ans, tu as 5-6 ans. Puis tu sais encore tout à fait comment lire. Puis euh, c'est ça, tous les personnages extraordinaires qui avaient des, des, des pouvoirs qui, qui dépassaient évidemment le réalisme, euh, moi ça m'inspirait. Euh, Puis en plus, Super Crash, ça la particularité que c'est un personnage que j'ai inventé quand j'étais quand adolescent. C'est okay. un, un de mes premiers personnages que j'ai fait. Là. Puis euh, c'est ça, ça attire beaucoup de mon amour de justement ces petits personnages euh, euh, loufoques mais, qui, qui, qui ne se jamais dans la vraie vie, mais qui ont comme tous les pouvoirs pour faire absolument ce qu'ils veulent, qu veulent. Mais aussi, évidemment, euh, sauver, euh, sauver la planète, sauver le jour, sauver les gens.
0: tu as parlé de, de, de dessins animés qui t'influençaient. Est-ce que tu peux nous dire à peu près? Euh... C'est lesquels que tu écoutais qui t'ont le plus marqué, puis peut-être quand même ça, ça peut se voir dans, dans tes oeuvres.
1: ben C'est un petit peu ironique parce que tu sais, je dis que j'ai été influencé beaucoup par les dessins animés, mais c'était surtout les dessins animés qui étaient tirés de bande dessinée. <rire> tu sais, comme je parle, tu sais, je pense, pense à Astérix puis les Schtroumpfs en particulier. Ouais. ça, c'est des séries qui m'ont marqué dès... Euh, un très jeune âge, puis on peut même, je te dirais, dans ma griffe graphique, dans comment je dessine, ça paraît quand même encore pas mal que c'est parmi mes premières influences. Mm -hmm. C'est euh, juste euh, les histoires dans lesquelles ils se mettaient, tout le côté fantastique de, de la chose, puis côté graphique, je te dirais, comme les, comme les gros nez, les grands yeux, les, les, les visages extrêmement expressifs. Ouais. Ça, c'est euh, des choses qui venaient beaucoup me chercher quand j'étais jeune. c'est quand, tu sais, un personnage qui se faisait, mettons, euh, frapper ou, tu sais, qui avait une expression, tu sais, extrême, que comme mm -hmm. tous les éléments de son visage sont comme super déformés, là. Mettons, il crie, il est en colère, il pleure, tu sais, les, les, euh, les chutes de larmes, tout ça, là. Ça, c'est le genre de choses que, que, que je trouvais vraiment le fun quand j'étais jeune, puis que j'avais envie de répliquer, euh, ben, dans mon dessin, là, avant même que je fasse de la bande dessinée,
0: D'ailleurs, tu parles de, de, de grosses larmes ou de, de visages euh, très expressifs. Ça me rappelle beaucoup le manga ou l'animé. Est-ce que mm -hmm. c'est des, justement des un style qui, qui t'intéressait?
1: Euh, ça a commencé à m'intéresser plus au début de mon, de mon adolescence, vers 12-13 ans. Pour une raison quelconque, j'étais pas super gros euh, exposé aux ennemis aux mangas. faut dire que c'était pas encore euh, très, très populaire. En fait, la popularité de ça commençait. Là, mm -hmm. euh, là on parle de, de l'ami jusqu'à la fin des années 90. Okay. C'est sûr, on avait comme des Dragon Ball, des Moon, on avait Evangelion, Pokémon commençait. Mm -hmm. puis ben, C'est un petit peu avec euh, le début, justement, de, de Pokémon. Pis, t'sais, t'sais, moi, moi j'étais un grand fan de jeux vidéo aussi. puis Il y, y a le dessin animé qui a commencé en même temps. C'est comme si ces deux affaires-là sont venues me chercher comme dans un coin, fait que comme, ça, ça commençait à m'influencer euh, énormément, puis là, la rafale de dessins de japonais qui commençait, euh, moi je' regardais beaucoup télétoons quand j'étais jeune, il y avait Pokémon, il ouais. y avait Digimon qui est aussi influencé d'un jeu, il y avait euh, Cold Capture Sakura, il y avait Sailor Moon, c'est des dessins animés un petit peu pour tout le monde, il y en a qui sont plus pour les filles, il y en a qui sont plus pour les gars, mais j'étais capable d'apprécier de, les deux, puis c'était... C'est comme venu me chercher un petit peu, euh, justement, à cet âge-là, à l'âge où, tu sais, euh, oui, c'était bien beau, euh, les schtroumpes et Astérix, mais tu sais, je commençais à trouver que, tu c'était plus pour les jeunes, là, mais ça, c'est ce que je pensais à l'époque, ouais. parce que, tu sais, je suis revenu à, à l'âge adulte, puis je suis capable d'apprécier autant ça. On là. peut voir les différentes couches. Mais c'est ça, puis, euh, ben, c'est le fun dans ce temps-là, parce que ça, ça m'a permis de mettre ça un peu de côté, puis de pratiquer un peu mon côté, justement, manga, animé, comme des, ces grosses influences-là. Puis, euh, c'est ça, j'ai survenu un peu plus tard puis là, j ai, j ai, euh, au fur et à mesure que j'ai continué à faire de la BD, j'ai pu mélanger bien ces deux styles-là pour faire quelque chose qui est qui est quand même euh, très euh, caractéristique de mon trait de dessin. Là. Et
0: euh, justement, c'est quand que tu t'es dit « c'est ça que je veux faire de la bande dessinée que, dans la vie » parce que tu as dit que as créé Super Crash à l'adolescence, mais est-ce que déjà <rire> tu disais tu voulais faire quelque chose avec ça ou c'était juste pour le plaisir? C'est quoi vraiment qui a été le... L'étincelle qui t'a mis sur la voie d'être bédéiste?
1: Ben, il faut dire que j'ai beaucoup été encouragé par mes parents là, qui étaient très ah euh, oh oui un jour il va travailler chez Walt Disney puis c'était comme oh, ah ouais, ouais. ouais moi je suis craqué, là mais <rire> ben, c'est sûr qu'à m'amener, j'ai réalisé que comme ok c'est peut-être pas là que je veux euh, que je veux me rendre mm -hmm. mais j'aime ça raconter des histoires puis j'aime ça dessiner je me suis dit la bande dessinée c'est quasiment euh, c'est quasiment la suite logique là, pour moi. sais ça, vers l'adolescence, j'étais comme partagé entre les deux. Je ne pouvais pas tout à fait faire du dessin animé parce que je n'avais pas euh, les outils technologiques pour le faire. Là. Euh, mais je me suis dit, je vais faire du, de la bande dessinée pour l'instant. Puis, euh, on, va, on va voir par après. Bien, moi, ce qui m'a aidé à me décider, bien, en fait, moi, euh, pour mon cheminement académique, j'ai euh, été au cégep euh, dans un programme de dessin animé qui n'existe plus aujourd'hui. En fait, qui a arrêté d'exister quand j'ai gradué de ce programme-là. Euh, c'est un programme au, au Collège Mérici à Québec. Euh, c'est ça, qui donnait deux, dessin animé 2D. Puis après ça, j'ai fait le programme de bande dessinée euh, à l'Université du Québec-Ontaouais. en euh, Celui-là existe encore. Il, très, il est bel et bien en vie encore. Mm -hmm. euh, mais c'est ça, juste pour dire que... comme je n'étais pas tout à fait décidé encore entre les deux jusqu'à ce que je gradue euh, de, de Luco. OK. J'ai toujours jonglé entre les deux. Je fais quand même encore un peu de dessin animé euh, aujourd'hui, mais c'est plus vraiment euh, c'est plus pour le fun. C'est comme question de me dérouiller un peu mm. sur des animations une fois de temps en temps. Mais c'est ça. Je te dirais, en sortant de l'université, c'est là que je me suis dit « OK, ben là, c'est... Euh, » Je pense que je veux je veux plus faire de la bande dessinée que du dessin animé. Là. Puis, ben, ça donne bien parce que j'ai fait Super Crash. Puis la suite, ben, c'est euh, on connaît l'histoire.
0: Oui, puis justement, Super Crash, je te mentionnais, c'est un super-héros mmh. ado. Puis mmh. on sait qu'il y en a beaucoup de super-héros qui sont ados ouais. dans l'histoire de la bande dessinée. Donc toi, comment c'était quoi ton la façon que tu t'es pris pour créer quelque chose qui allait se démarquer, justement, qu'on qu pouvait dire « OK, ça, c'est unique, c'est du jamais vu ».
1: Ben, c'est ça qui arrive. Vu que c'est un personnage que j'ai créé à 14 ans, dans ma tête, c'était frais, c'était nouveau. Il n'y avait jamais eu ça avant. Quand je suis arrivé à l'université, c'est là que j'ai étendu un peu plus ma culture ouais. de, de, de la bande dessinée en général, du, du super-héros. Puis là, j'ai bien vu que comme c'est pas. Euh... T'sais, un super-héros adolescent, c'est pas quelque chose de nécessairement euh, unique non plus. Donc mm -hmm. là, là c'était ben, une des choses, le fun avec le fait d'être à l'université, c'est que c'est je pouvais en parler avec les profs, avec mes autres collègues, des autres personnes qui étudiaient pendant ouais. ce temps-là, puis ça me permettait d'échanger des idées, puis tu sais, avec... T'sais, avec les, les, les grosses lectures de BD du super-héros. C'est là que j'ai découvert Marvel PDC DC à cette okay. époque-là. Parce que c'est ça, moi, j'ai été, euh, été exposé quand même assez tard dans ma vie euh, aux, aux comics américains. Mais tu sais c'est là que ça m'a permis de mieux voir euh, c'était quoi l'étendue du super-héros, que ça allait vraiment au-delà des, des dessins animés du, du samedi matin. Mm -hmm. tout, dans le fond, tout ce mélange-là de comme consultation de mes pères, de mes professeurs, tout ça, ça fait que, là, j'ai commencé à plus penser, tu sais, c'est quoi l'univers de Supercrash? Pourquoi est-ce que les, les super-héros, c'est juste des adolescents? Donc là, moi, je me suis dit, OK, c'est parce que, dans le fond, l'éronium, le, le, qui est le métal, qui le, le minerai qui cause les pouvoirs, affecte juste les, euh, les, les personnes en croissance. C'est ceux qui ont comme entre genre euh, 12, 13 et 18 ans. Okay. Et moi, je me suis dit, ok un, ça va donner un monde que c'est juste des adolescents qui, peut, qui peuvent être super-héros. Puis là, ben, tout le reste, je l'ai bâti autour de ça. C'est comme une espèce de contrainte que je me suis mis Mais en même temps, c'est un élément quand même assez important de l'histoire. Fait que tu sais, je bâtis tout autour de ça. Puis là, je suis comme, OK, ouais, c'est je pense pas avoir déjà vu ça avant. Puis euh, en plus, avec mon, mon apport humoristique que je peux mettre, parce que mm -hmm. j'ai beaucoup développé mon côté humoristique euh, aussi à l'université. Oui, c'est très drôle. mais me... ben, je me suis dit, tu sais... C'est comme. Je peux, je peux aussi pointer mettons vers les choses qui font comme pas de sens dans ce monde-là puis les, les, puis les tourner en gag. c'est une autre des choses que je peux faire avec ma série. c'est ça, ça, euh, ça, 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 ça a pris quand même du temps parce que entre la fin de l'université. Ben, entre la création de Super Crash et la fin de l'université, il y a dû passé quoi, 8-9 ans, quelque chose de même. Ouais. Mais il y en a eu beaucoup de développement. Ouais. Euh développement non seulement d'univers, de mais des personnages. J'ai créé plein de personnages qui ont comme un rôle spécifique euh, dans, dans l'histoire par rapport à Olivier, Super Crash, qui ont une relation vraiment particulière, comme la mère de Super Crash, qui est Hilary, mm -hmm. qui en fait est une chasseuse de Super que ouais. euh, C'est une relation assez touchée déjà à la base, puis c'est aussi une bonne partie de l'humour euh, dérivé de la BD. Euh, puis aussi comme Super Pauvre qui est le, le mentor de Super Crash, mais qui est comme vraiment... Euh, qui, qui va à reculons, puis qui n'a vraiment, vraiment pas envie de lui enseigner, puis euh, qui a comme un passé mystérieux. C'est ça, c'est comme tourner autour de tous ces, 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 ces petits éléments-là que j'ai insérés, puis en, en faire des gags, mais aussi en faire des éléments narratifs importants. Là. Fait que J'ai travaillé pas mal là-dessus là, pendant ces, euh, ces années-là, puis aussi pendant les années entre la fin de l'université et euh, la finition de mon tome 1, dans le fond. Mm -hmm. Parce que entre, entre ce moment-là, il s'est passé peut-être... Euh, 5-6 ans aussi. Là, okay. Parce que j'ai continué à évoluer mon projet. Puis, puis, évidemment, j'ai travaillé dessus. Là. Mais euh, c'est ça, il y a eu beaucoup de, beaucoup de développement qui s'est fait dans ces années-là, après aussi. Là.
0: Puis en 2017, tu as publié le deuxième tome de la série. Puis là, tu viens de nous mentionner oui. tout le travail qui est allé dans, dans le premier tome. donc Je me demandais, euh, qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi? Est-ce que c'était créer l'univers qui constitue le tome 1? Ou c'était de le pousser cet univers-là
1: qui existait déjà encore plus loin? Ben, je pourrais pas vraiment dire que le 1, c'était difficile dans le sens où est-ce que ça, ça a quand même pris euh, Oui, ça a quand même pris comme 12-13 ans de développement à faire, mais en même temps, ça s'est fait sur une base de comme OK, je fais ça pour le fun, c'est un projet que j'aime, que je fais comme. que je traîne avec moi avec les années. Mais tu sais, ouais. comme je voyais pas ça comme un projet euh, potentiellement présentable à un éditeur. Okay. Je, pour, pour moi, je faisais ma BD pour le fun. Fait que tu sais euh, T'sais, comme l'univers était établi, ça, j'ai fait lire à plusieurs personnes pour voir okay, est-ce qu'il y a des problèmes avec l'histoire ou avec les personnages. puis ça, Une fois que le tome 1 était fait, c'était ça. J'avais établi mon univers, tout ça. Le tome 2, oui, c'était un peu plus difficile parce que là, comme tu dis, là il fallait que je me trouve une nouvelle histoire, que je surprenne, mais que j'amène mes lecteurs un petit peu plus loin. Je n'étais pas pour euh, utiliser les mêmes. Répéter euh, la même, même, euh, même trame narrative. C'est ça, les mêmes procédés narratifs. Ou, euh, ben, c'est ça, utiliser comme les mêmes éléments d'histoire, tu sais. Comme là, j'ai introduit un des, un, un des grands méchants de la série. Puis, euh, puis aussi, en fait, en fait une des choses que j'ai utilisées pour plus surprendre mon lecteur, c'est qu'en fait, il y, a comme, il y a trois histoires qui se passent en même temps. C'était déjà, c'était un plus gros défi pour moi parce que, tu sais, j'avais comme l'histoire principale, puis là, sous-récit mm -hmm. A, sous-récit B, dans le fond, un petit ouais. puis c'est tu sais, c'est de, de tout ficeler ça, là moi, j'ai tendance à séparer mes albums comme en trois chapitres, Mais ben, c'est ça, le troisième chapitre du tome 2, c'est là que comme tout se rencontre puis que ça devient comme chaotique, mais en même temps, tu sais, ça, ça se tient, j'ose croire que ça se tient relativement bien, là. Fait que, euh... fait que c'est ça, ça, c'était quand même assez difficile, puis, euh, il, a, il a fallu que je change un peu la manière dont j'écris mes scénarios parce que, en fait, c'est quasiment pour le mieux parce que, pour le tome 1, je l'ai comme écrit un petit peu à l'arrache dans le sens que je l'écrivais comme page par page. sans nécessairement savoir la prochaine page allait avoir quoi, mais juste en ah, okay. ayant une idée vague. Mais pour le tome 2, j'ai comme tout scénarisé de A à Z avant même de commencer à dessiner pour le contenu qu'il y avait dans le tome 2, il, il fallait que je fasse ça sinon je me serais retrouvé à refaire des pages ou à avoir mm -hmm. des erreurs de continuité puis... Euh... Euh, c'était quand même un défi, mais c'était euh, assez formateur aussi. Dans le sens que j'ai mieux géré comment je construisais ma bande dessinée de A à Z, puis m'assurer que tout fonctionne avant même de commencer à faire mes, mes, mes là. Fait que Oui, c'était dur, mais c'était euh, formateur. Là.
0: Puis ton premier temps, tu l'as publié euh, au studio coopératif Première Ligne. Oui. Euh, le deuxième, tu l'as auto-publié toi-même. Pour quelle raison tu as décidé de, de le prendre en charge au lieu de retourner à une autre maison d'édition? Qu'est-ce qui t'a poussé à dire « Non, c'est moi qui, qui s'en occupe tout
1: ça Ben Ça, c'est un problème qui était un petit peu hors de mon contrôle parce que, euh, ben, premièrement, je voulais... Ben, ben, en fait, au moment où je voulais publier, euh, Première Ligne était, avait été rachetée par Vendouest, qui est mm -hmm. une autre maison d'édition de Gatineau. Oui, ne euh, pas confondre
0: avec Vendouest. Euh, exactement.
1: C'est ça, Vendouest, vraiment pas Vendouest européen. Il y a vraiment deux Vendouest euh, séparés. Malheureusement, aujourd'hui, Vendouest euh, gâtinois n'existe plus. vous ah, de boutique, oui. Ouais, ce, qui est, ce qui est vraiment dommage mais euh, c'est ça, à l'époque je, je voulais publier avec eux autres et euh, euh, Michel euh, qui, euh, c'est Michel quoi Michel, Lavoie. Vois, la famille, déjà? Michel Lavoie, merci oui. qui est décédé, je crois que c'était cette année ou l'année passée, ouais, malheureusement c'est fait quelques aussi. mois qu'il est décédé ouais. c'est ouais, triste quand même, mais c'est ça euh, à l'époque, ben, Michel était vraiment motivé de publier ma bande dessinée mais à cause de détails techniques dans, dans, dans lesquels je ne veux pas nécessairement tomber mm -hmm. ben, ça n'a pas marché j'ai pas euh, ils m'ont dit non ça pourra pas marcher on pourra pas publier ton tome 2 okay. euh, puis ça ce qui est arrivé c'est que c'est arrivé en fait quelques mois avant avant comme la saison des Salons du livre. C'est arrivé en hiver. Okay. Puis, euh, en, en hiver, euh, comme janvier 2017. Puis moi, j'étais comme, OK, je m'attendais à ce que mon livre soit sorti à ce moment-là, pour pouvoir faire, mettons euh, Faire la tournée. Le festival, le festival de Montréal, Salon du livre. Euh, Puis tous les événements qui ont lieu en été comme École de Montréal, tout ça. Là. Fait que moi, je me suis dit, il fallait que je me trouve... Je peux pas commencer à, à rechercher un autre éditeur parce que sinon je vais manquer toutes mes dates, je vais puis je vais avoir passé l'année mmh. sans avoir de tome 2 comme j'ai dit à tout le monde que je l'aurais. moi ce que j'ai fait, c'est je me suis dit OK, ben, je vais l'auto publier, je vais faire mes recherches de mon côté puis je vais voir, que est comme, ben, est -ce que est est tu c'est comme premièrement est-ce que c'est faisable, c'est faisable de faire ça en quatre mois. Puis euh, aussi, tu sais, c'est quoi les, les coûts que ça va amener? C'est quoi mes possibilités? Puis après, en, en fait, j'ai passé comme quasiment tout le mois de janvier, février à faire juste des recherches, juste des, comme écouter des podcasts, faire des recherches sur le sociofinancement entre okay. autres, parce que c'était mon avenue principale. Là, comme, parce que c'est ça, comme je dis, si j'étais retourné voir des éditeurs, ça n'aurait ça pas été publié avant comme, la fin de l'année, mm -hmm. à, à cause de toute la machine. ouais
0: c'est ça, à euh, pas mal d'avance. Donc, tu aurais peut-être même été repousser l'année d'après.
1: Ben, c'est avec cette. Euh, c'est avec cette pensée-là, je me suis dit, ok, ben moi, mon livre est fini. Il est fini, il a été vérifié, tout, corrigé. Il est prêt à. Être, dans le fond, il est, il est prêt à être imprimé de direct là, là. Ben, Au lieu de comme sauter dans dans quelque chose que je ne connaissais pas, ben c'est ça. J'ai fait comme un mois, un mois et demi intense de recherche. Puis, je me suis trouvé, finalement, je, je me suis décidé à dire, OK, je vais faire une campagne de socio-financement sur Kickstarter, qui est vraiment une plateforme pour pouvoir réaliser des projets. T'sais, on demande aux gens, on présente aux gens notre projet, euh, c'est qu'est-ce que ça implique, c'est quoi les coûts, euh, qu'est-ce qui va être fait si le montant qu'on vise est atteint. Parce que ce qui arrive souvent avec Kickstarter, c'est que on, on se met un objectif en tête, mais si on la, ne on, si on l'atteint pas, ben il n'y a personne qui paye. C'est mm -hmm. comme si ça avait mené à rien. Fait que, tu veux la réussir de la campagne de socio-financement. On se donne généralement un mois pour faire euh, cette campagne-là. Une campagne de socio-financement, c'est exactement comme une campagne de promotion. Tu fais juste comme être au plus de place possible, tu essaies d'être le plus euh, le plus fort possible, d'avoir la voix la plus forte, puis dire au monde « Hey, j'ai un projet, puis... Euh, » Euh, soutenez-moi, comme, comme je, suis, je suis une personne de confiance, je vais, mm -hmm. je, je vais livrer la marchandise, puis mon proje, puis mon produit, tu sais, c'est un bon produit. Fait que, moi, j'avais commencé ma campagne de socio-financement, ça a donné avec le Salon du livre de l'Outaouais. Okay. Euh, déjà là, j'ai commencé à, à pouvoir en parler un petit peu. Je, je, moi, je m'étais imprimé comme des, euh, des, euh, des cartes euh, postales avec l'information. Ouais. La, la, la campagne va avoir lieu en mars de telle date à telle date. Je me suis fait comme un, un lien raccourci sur mon site web pour que les gens puissent y, y accéder plus facilement. Euh, ça, je distribuais ça là, pour dire aux gens « Préparez-vous ». Ça a l'air d'être
0: vraiment beaucoup de travail. Par exemple, tu mentionnes les, euh, les cartes que tu distribuais, mais aussi souvent quand on s'embarque là-dedans justement tu dis, comme tu dis, il faut faire. C'est un peu un pitch de vente, faire de l'autopromotion. Ouais. Puisque tu peux nous parler justement de, de, de tout ce que tu dois faire ou tout ce que tu as eu à faire pour atteindre ton objectif.
1: Ben, ce que j'ai eu à faire, ben c'est ça. Euh, J'avais pas d'autres. Euh j'avais pas d'autres événements durant le, camp durant le temps que la campagne a duré. Dans le fond, je pense que ça a duré comme du 25 février jusqu'au 20 mars, quelque chose de même. Mais j'avais pas d'autres événements pendant ce temps-là. Moi, ce que je me suis dit, c'est Ben. Euh, je vais, je vais me les créer, mes événements. Mm. Euh, j'ai fait, euh, fait comme deux, deux événements dans deux librairies euh, où est-ce que je faisais juste visiter, puis je, je vendais comme mon tome 1, puis euh, je parlais de mon tome, mon tome 2 aussi. Durant ce temps-là, j'ai fait quand même pas mal de live streaming fait que je, 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 je faisais de la diffusion en direct dans le fond et mm -hmm. que je me mettais sur Facebook ou à, à l'époque c'était sur le live stream euh, j'étais pas encore sur Twitch à l'époque parce que Twitch c'est aussi une plateforme avec laquelle on peut diffuser ça j'ai fait pas mal de, de diffusion où est-ce que je, je dessine devant les gens c'est un petit peu comme les il comme il y a beaucoup de de, de, de streaming présentement comme qui se fait sur Facebook ouais. euh, ou les ou les festivals de BD ou est-ce que les, les gens ils dessinent live euh, à cause de la pandémie not notamment mais comme je, je le faisais déjà à l'époque je faisais juste connecter mon ordinateur à, à Internet puis les gens pouvaient voir me voir dessiner okay. me faire des requêtes je pouvais être en train de dessiner une page de Super Crash c'est euh, juste juste leur montrer de quoi mon projet a l'air puis en même temps ben, je leur parle de de mon tome 2, de ma campagne de social financement mm -hmm. Puis ça ça a quand même créé un petit engouement parce qu'à toutes les fois que je faisais des, euh, des streams, euh, j'avais plus de gens qui donnaient à ma campagne. Tu sais, le monde sont curieux, tu sais, ils viennent me voir parce que euh, quand, quand je suis sur Facebook, ils sont comme « Ah ouais c'est quoi ton projet? » Puis là, je leur en parle, puis ils sont comme « Ah oui, ça me tente de t'engourager. Mm » -hmm. Ça ça a été probablement une des choses qui a été le plus efficace dans ma quête vers, euh, vers l'atteinte de mon but. Là. Mais vite de même, je pense, à part ça... Juste euh, continuer à poster, euh, à mettre des, euh, des annonces comme sur mes deux pages Facebook, sur mon compte personnel, puis euh, aller, aller sur des groupes de bande dessinée puis en parler, faire des petites annonces. Ne ouais. pas taper sur la tête du monde non plus. Là, mais quand même, juste laisser savoir aux gens que je que suis là et que mon projet existe. Là. Ce qui est bien aussi avec Kickstarter, c'est Kickstarter, en soi, c'est une communauté. Il y a des gens qui sont sur Kickstarter juste pour encourager des projets. C'est okay. comme... Puis quand, que tu, quand tu soumets un projet sur Kickstarter, ben je, je sais pas si c'est encore de même, mais c'était de même en 2017, là. Mais quand tu soumets un projet sur Kickstarter, es dans une liste que les gens peuvent consulter. Mettons, euh, es dans la catégorie bande dessinée ou projet d'art visuel, tout ça. Puis les gens peuvent aller dans cette catégorie-là puis voir les projets en cours, puis... Euh, il y a des gens qui sont là rien que pour ça. C'est comme, ils ont, ils ont, ils ont de l'argent euh, du disposable income, qu'on dit en anglais. Ou je sais ouais. pas c'est quoi en français. mais ben, de l'argent qu'ils peuvent dépenser. Puis ils disent, OK, ben je vais donner 50$ à ce projet-là parce que qu'il il, il a bien vendu sa salade puis euh, j'ai envie de l'encourager, même si je le connais pas. fait Il y a ce, ce côté-là aussi qui est, qui est venu aider pas mal parce que j'ai eu pas mal de... De personnes que je connais pas qui ont, sont mmh. d'encouragement mon projet. Puis certains avec des gros montants. Je pense que ce qui, ce qui m'a aidé aussi, c'est la manière dont j'ai dont j'ai vendu mon projet sur la page Kickstarter parce que j'ai parlé de mon projet en, en format en bande dessinée. J'ai fait, que fait okay. une bande dessinée sur mon projet. C'est comme Bonjour, mon nom c'est Yves, je fais Super Crash, puis euh, là je voulais faire la tome 2, ça n'a pas marché, fait que là je veux l'auto-éditer. Puis c'est ça, c'est tout racontant en bande dessinée. Je mmh. pense que c'est le petit effort de plus que j'ai mis que peut-être. Qui a, qui a été cherché plus d'abord. Oui, puis ça donne une en idée cas, aussi
0: aux gens euh, un peu dans quoi ils investissent peuvent voir ouais. euh, selon tes cadres, euh, ce que tu peux faire, comment que tu racontes une histoire, tout ça.
1: Oui, c'est ça. Et euh,
0: est-ce que là, tu nous travailles à un tome 3 ou est-ce que tu travailles sur d'autres séries?
1: Présentement, je travaille pas sur le tome 3, mais euh, je, je le garde en tête. Euh, je me suis lancé dans un petit projet à côté présentement comme je t'ai mentionné au début je suis un grand fan de jeux vidéo, je suis oui. un grand fan de comme, Nintendo, Mario, en fait ça, 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 ça part d'un ancien projet que j'ai fait qui s'appelle les trois petites princesses oui j'allais te, est... te poser des
0: questions là-dessus mais vas-y oui
1: et qui est c'est une, une BD dans l'univers de Super Mario Bros, fait que vraiment la, la série de jeux vidéo par Nintendo et euh, c'est quelque chose que ça fait quand même assez longtemps que je voulais faire, t'sais, une BD dans cet univers-là parce que c'est un grand fan, j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup euh, l'univers en soi. Mais euh, que, une chose que j'ai toujours euh, trouvé regrettable avec Nintendo, c'est que oui, ils nous amène des jeux, mais comme des fois. En tant que fan, on a envie comme d'explorer un peu ces univers-là, encore mm -hmm. comme, plus sur les personnages. T'sais, Mario, c'est un jeu où est-ce que tu sautes pis tu cours Il n'y a pas vraiment d'histoire. <rire> fait, fait Moi, j'ai été bien des années à me dire, ah, ben, si je peux faire une histoire par rapport à ça. T'sais. Mais au lieu d'employer de, les personnages comme Mario, Luigi, tout ça, ben, moi, je vais faire ça sur les princesses. Parce ouais. qu'on n'en parle pas des princesses. C'est comme, ils sont à la fin du jeu, on les sauve, et ils là, c'est ça. Elle donne, un, elle donne un bec à Mario, elle, il fait un gâteau, et c'est ça. Là. Mais tu sais, comme si on pousse ça un petit... Un un petit peu plus loin, c'est quoi leur personnalité? C'est qu'est-ce qu'ils font euh, le reste du temps. Il euh, y a une dizaine d'années, j'ai fait une, un premier chapitre de cette histoire-là qui s'appelle mm -hmm. Les trois petites Princesses. Puis ça a quand même, c'est devenu viral. C'est quand même, ça a eu une grosse popularité sur Internet. Là. Okay. Moi, j'étais, ben, je le suis encore, là, mais sur la plateforme euh, qui s'appelle DeviantArt. Que sur laquelle j'ai commencé à publier comme mes dessins en, comme en 2005. Là. Le monde qui sont des fans de comme après n'importe quoi, dessin animé, euh, bande dessinée jeux vidéo. Ils se trouvent beaucoup sur cette plateforme-là. Puis, euh, ben, quand j'ai mis cette ce bande dessinée-là, j'ai comme, eu comme une explosion de comme, lecteurs. tout ça. Ce qui n'est pas étonnant parce que c'est une série que le monde connaît déjà. Là. Mm -hmm. Au fil des années, cette série-là, il ben, y a du monde qui, ont, qui en ont fait comme des... Euh, ce qu'on appelle des voice dubs, genre qui ils reprennent, ils reprennent ma BD puis ils font comme des ils, ils se trouvent comme des euh, des, des voice actors excuse-moi des anglicismes ouais, ouais, ouais. Euh, puis qui puis qui font les voix des personnages là, je trouve ça vraiment euh, drôle puis ça fait en sorte que la, la BD continue à vivre après après comme toutes ces années là, là. Ouais. tu sais même aujourd'hui les gens parlent encore de cette petite bande dessinée là de 32 pages que j'ai fait comme y a, en 2008 là 2008 2009 puis euh, en 2018, je me suis dit... « Tiens, mais regarde, le monde en parle encore de cette bande dessinée-là, je devrais peut-être faire une suite. » Fait j'ai fait... J'ai recommencé à faire la partie 2 de cette BD-là, des Trois petites princesses. Okay. — Puis, euh, puis c'est ça, j'ai retrouvé quand même un bon lectorat, puis euh, tu sais, ça fonctionne assez bien. Là, je suis en train de faire la partie 3, qui est la dernière partie, puis il me reste en fait quelques... Il doit me rester peut-être une vingtaine de pages à faire, là. Mais ça, euh, ça, je reprends un peu mes vieilles habitudes de comme « OK, je l'ai fait une page à mesure, mais <rire> par contre, j'ai euh, l'histoire, c'est complètement... Euh, » Tu sais, mon histoire est comme est comme complètement ficelé. Là. Je sais qu'est-ce qu qui se passe exactement. C'est juste que je dois, au fur et à mesure des pages, c'est là que je, je détermine exactement tu sais, comme les dialogues et tout ça. ça Est-ce que tu planifies euh, imprimer ça ou ça va être exclusif au web? Ben là, ce qui arrive, c'est que vu que c'est des personnages qui appartiennent à Nintendo, ben je ne peux pas faire n'importe ouais. quoi avec ça. Je ne pourrais pas le faire publier chez un éditeur ou tout ouais. ça, à moins que l'autorisation de Nintendo, mais ça n'arrivera jamais. Là. Surtout euh, avec les, euh, les, les thèmes que j'aborde. J'aborde des thèmes assez sombres dans cette bande dessinée. là, okay. là C'est comme Nintendo, ils acceptera jamais ça. Euh, je parle de ce projet-là, c'est un projet pour moi. Ce n'est pas un projet pour un éditeur. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. que je, Si je ne l'avais pas fait, je n'aurais pas ma vie à me dire oh, de, comment ça a arrêté si j'avais fait de bande dessinée là mmh. tu sais c'est vraiment comme quelque chose de 100% pour moi là mais tu sais il y a pas euh, tant qu'à moi tu sais c'est sûr que je vais probablement produire quelques copies tu sais, pour les gens qui en veulent, là. mais je ne peux pas en faire à super grande échelle là, à cause justement euh, du des droits d'auteur. Que ce ne sont pas mes personnages, c'est ça. Mm. Tu sais, ce n'est pas, pas le genre de choses pour laquelle Nintendo pourrait me poursuivre, mais si je me mettais à en faire comme des, des milliers de copies, ben là, là peut-être que ça pourrait arriver. Là. Ça
0: pourrait attirer l'attention.
1: C'est ça, exactement.
0: Puis je le disais en début d'émission, tu étais très présent dans les festivals du livre, les Comic Con, oui. puis tu étais aussi dans les écoles. Donc. Euh... Depuis mars, euh, là, le, le monde recommence à, à rouler, mais depuis pendant quelques mois, tout a arrêté. Pour toi, c'était quoi l'impact que la COVID a eu sur, euh, sur tes projets, sur ta présence?
1: C'est sûr que comme ça l'a arrêté pas mal toutes mes présences euh, en festival, parce que là, ben, tout d'un coup, il n'y avait juste plus de festival. Euh, malgré que là, il recommence tranquillement, mais, mais en version euh, virtuelle. En version virtuelle. C'est ça, éventuellement, je vais me trouver à, je, je, je me trouver à comme, assister à ces, euh, à ces, à ces éditions virtuelles-là. Mais là, mais pendant, comme au début de la pandémie, je me disais, oh, les éditions virtuelles, bah, pff, ça me tente pas vraiment, tu sais. Déjà, mm -hmm. je passe comme toutes mes journées devant mon ordinateur. S'il qu faut que je passe un festival comme devant mon ordinateur encore, tu sais. C'est comme, tu sais, je trouvais, euh, disons que l'idée m'était pas très, très euh, attirante au début. Mais là, tu sais, voir comment ça comment ça évolue présentement. Là, comme, il pourrait ne pas avoir de convention physique avant comme un an facile. Fait que, je me dis, euh, à un moment donné, oui, je vais devoir recommencer à faire des conventions virtuelles ou non. Euh, mais sinon, entre-temps, euh, des fois, je prends des petits contrats d'illustration. Il y a beaucoup de gens qui me contactent pour des commandes de dessin. Que, je vais faire ça. Euh, présentement, j'ai... Euh, j'ai euh, ce qu'on appelle une page « Patreon oui. ». Ça, « Patreon », c'est un peu similaire à « Kickstarter », dans le sens que c'est un, un site de Messina. Fait que, les gens peuvent t'encourager en te donnant un certain montant par mois. Ce c'est pas pour un projet en particulier, ben, ça peut l'être, mais ce n'est pas nécessaire. Mais euh, dans le fond, si tu dis, si vous me donnez un dollar par mois, vous avez droit à comme ce qu'on appelle en anglais des « sneak peeks mm -hmm. tu, peux, tu peux regarder un petit peu dans, 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 dans mes projets en cours. Si tu donnes, mettons, 5 dollars par mois, là, tu as droit à une meilleure récompense. Si tu donnes 20 ou plus, en tout cas, tu, tu vois où est-ce que je m'en vais avec ça, c'est comme 20-25, ça peut être « OK, là, je t'ai fait un dessin par mois ». C'est vraiment une manière pour les gens de, de t'encourager euh, et sans que ça leur vide les poches, parce que ouais. Souvent, ça va commencer à 1$ dollar par mois, 2$ dollars par mois, ce qui semble pas beaucoup, mais quand tu as 50, 60, 70 personnes, ou même beaucoup plus que ça, là, qui te donnent 1$ dollar par mois, ben, ça commence à s'accumuler dans le C'est un moyen de rester en contact avec les gens, puis ceux qui veulent t'encourager, ben, tu leur donnes un petit quelque chose en échange. Tu sais, j'ai ça qui, euh, qui m'apporte un revenu de plus. Tu sais, c'est pas énorme présentement, mais tu sais, au fur et à mesure que je, vais, euh, tu sais, que je vais travailler, que je vais chercher plus de monde, euh, tu, sais, ça va, tu sais, ça va continuer à monter. Là. Ça fait moins d'un an que je lis mon Patreon. Là. Que je, me dis, euh, je, je, me, je me dis que ça s'en va en montant, là.
0: Puis euh, la fin de approche, donc euh, peut-être oui. pour les deux dernières questions, si tu peux nous dire quel BD ou série nos auditeurs devraient absolument découvrir selon toi. Ça peut être autant dans quelque chose de très actuel ou quelque chose de, de plus vieux, euh, mais un must. Oh boy.
1: Un des mots, ce que je dirais, c'est comme La Jean-Jean par Alexa. Mm -hmm. que toi, ben, tout le monde connaît probablement déjà ça. Mais moi, je m'identifie quand même pas mal à cette série-là parce que, tu sais, c'est très, très loufoque, c'est très actuel, les dessins sont, tu sais, c'est vraiment ancré dans, dans, dans son époque, tu sais. Si vous avez pas, euh, si vous connaissez pas la genre, c'est comme lancez-vous là-dedans. Là. comme les, même les adultes peuvent euh, trouver leur compte là-dedans. Là. Mm -hmm. Surtout dans le type d'humour que Alex c'est comme il, il est très très accessible. Euh, une autre série que j'ai ai beaucoup aimé quand elle est sortie, c'est une série qui s'appelle Imbattable Je crois que c'est sorti chez Dupuis. Je pense qu'il y a deux tombes euh, C'est l'histoire, une histoire de super-héros, euh, mais ce super-héros là, en fait, il, il défie carrément les, euh, les, les lois de la physique et euh, il, est très, il est très méta. Comme il, comme il va utiliser vraiment euh, comme la bande dessinée pour se déplacer. Comme il va se déplacer de case en case où il va se sortir, il va se trouver dans les marges. Il va, passer, il va regarder comme... Il va être dans une case, mais il va regarder dans, dans, en dessous de la case. Okay. Il y a quelque chose qui va se passer. Euh,
0: Donc, il joue avec les conventions un peu
1: du début. ça C'est ça, exactement. Il joue avec le médium de la bande dessinée. puis C'est vraiment... Euh, c'est quand même assez époustouflant là, quand tu regardes ça. Puis c'est une histoire de, de super-héros, parce que c'est un super-héros, mais qui, qui est le seul dans son univers à se déplacer comme, entre les cases, puis entre les pages, comme ça, puis le, puis le reste du monde n'y voit que du feu, puis c'est ça son super-pouvoir. Puis quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé, euh, euh, trouvé que ça, ça, ça sortait vraiment de l'ordinaire, c'est euh, comme des histoires que j'aurais jamais pu penser. Le concept a déjà été amené avant, mais comme dans un contexte de, de comme de BD de super héros, est-ce que le, le, le pouvoir du super-héros, c'est ça? Ouais. Euh, moi, je trouvais ça vraiment original. Puis, puis ce euh... que je fâche, qu'il y a deux tombes. Puis, euh...
0: puis euh, la dernière question pour les illustrateurs ou les scénaristes qui nous écoutent, ça serait quel oui. conseil que tu leur donnerais pour pousser leur style encore plus loin?
1: Sortir des choses. Juste écrire, écrire des histoires, faire des bandes dessinées. Euh, parce qu'une chose que euh, j'ai quand même pas mal d'amis qui font de la BD, qui ont leurs propres histoires, et qui, ça fait des années qu'ils les développent, mais ils font juste euh, ne rien sortir. Fait que dans le fond, ils se trouvent à comme... Il y a comme une espèce de mur invisible qui se forme, que c'est comme... Ils travaillent sur leur projet, mais il faut qu'ils s'assurent qu'il soit le plus parfait possible avant mm. qu'il sorte. Qu ils, ils se mettent à travailler des années, des années, des années sur quelque chose. Puis là, c'est comme si, en faisant ça, ils, ils se coupent un peu du reste du monde. Dans le sens que comme là maintenant, comme il faut qu'ils sortent un, 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 comme le projet de leur vie en premier. Là. Puis euh, moi, ce que j'aurais à dire comme conseil, c'est comme faites des petites bandes dessinées ou faites des petites histoires, puis sortez-les au fur et à mesure, puis les premiers jets, comme à peine corrigés, puis sortez puis comme regardez c'est quoi la, la réaction du monde. On, on vit dans une époque où est-ce qu'on peut publier à peu près n'importe quoi sur Internet comme instantanément. Puis on peut aller chercher un lectorat aussi facilement. Je pense au webcomic, je pense à. Ouais. Euh, il y, y a plein de sites où est-ce qu'on peut publier comme de la littérature ou même de la, ce qu'on appelle de la, de la fanfiction comme, un, un petit peu comme on l'a fait des trois princesses, c'est comme de la fanfiction mm -hmm. dans un sens, sauf que c'est sous forme de bande dessinée euh, il y a moyen d'aller chercher un lectorat avec tout fait que, publier des petites bandes dessinées ou euh, deux, trois pages juste aussi pour se donner pour se mettre un, un pied dans la porte comme on dit là. Pis comme sortir puis, ouais, chose rester présent
0: faire... dans l'esprit des gens aussi,
1: j'imagine. C'est ça, c'est ça. Tu sais, pas, euh, pas passer des années à comme peaufiner un projet de notre côté, puis là, finalement, pour se rendre compte que comme. c'est comme plus ce que les gens veulent. C'est comme t'sais, juste se mettre le pied dans la porte et se faire connaître un peu. Là. Juste sortir du stuff. Mm -hmm. Je... Même si c'est pas nécessairement bon, ou même si c'est pas. Euh... Si euh, c'est pas nécessairement peau comme on voudrait. Là. Ça fait que psychologiquement aussi on est, on est, on est plus enclin à, comme à sortir du stuff ou à s'ouvrir, à ouvrir nos projets à un grand public.
0: C'est déjà tout pour cet épisode de la Case Départ. Vous trouverez tous les liens nécessaires pour en savoir plus sur I Bourgela dans la description de l'épisode. Merci à Yves d'être venu nous parler de son travail et merci à vous d'avoir été là. Ciao!